1: Buenas noches, sean bienvenidos a 99.g Sexo se oye bien. Me da gusto saludarlos, este es un martes más a través del 99.7 de FM. UniRadio va conmigo. Yo les doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez, les agradezco su compañía recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden escucharnos a través de la página de UniRadio, que es uniradio.uamx.mx, o pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. Antes de darles la introducción al tema de hoy, quiero platicarles que bueno, ustedes saben que en octubre cumplimos nueve años de transmisiones de este programa lo cual nos llenó de orgullo, de alegría, de satisfacción. Y, y vienen nuevos retos con la intención de ser mucho más certeros en el trabajo que hacemos y, y, y en las opiniones que ustedes quieran darnos. Aquellas personas que nos escuchan, aquellas personas que ya estén sintonizándonos ahora o a través de internet, pues a, a, pidan a través del 7226 49 una encuesta que es rapidísima, es una liga. Que, que les podemos compartir a través de nuestro Whatsapp y que nos encantaría conocer su opinión y que nos eh, nutre y nos ayudan sus comentarios así es que eh, pues eh, o si conocen a alguien que también es, eh, escuche este programa pues que pasen eh, el link ahí en, ca en cabina pueden pedirlo al 72 26 49 72 47 porque Unirradio está próximo a cumplir 16 años y con ello pues vendrán también muchos cambios, muchas transformaciones pero evidentemente esos cambios y, y todo esto que se hace pues es con sustento y es pensando en las audiencias que son ustedes y en su preferencia Así es que ahí está mi primera invitación del día de hoy La segunda es eh, pues decirles que, que la sexualidad siempre ha estado rodeada ahí de mitos, de tabúes que, que de pronto suenan muy absurdos, pero que han generado dudas Y que probablemente también van pues, dando desinformación en algún momento Y uno de estos estigmas es el que está relacionado con mantener relaciones sexuales en la primera cita se cree que tener relaciones sexuales en la primera cita, pues evita que se pueda llegar a consolidar una relación estable. Eh, sin embargo, muchos especialistas creen que poco a poco esto ha ido cambiando de lógica, sobre todo por las generaciones nuevas que entienden el sexo más como una forma de conocer al otro y no como un arma para atarse o para controlar a la otra persona. Hay un estudio que realizó Philip N. Cohen, que es profesor de sociología, que al contrario de lo que opinan muchas personas, dice que tener sexo en la primera cita no arruina las probabilidades de construir una relación de pareja, porque esto está ligado a la química que existe entre las personas involucradas. Entonces él dice la decisión entre las personas involucradas eh, 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 o sobre cuándo tener sexo, pues tendría que ser arbitraria porque no cambiaría nada. Todo lo que importa es cuánto la pareja se gusta, se atrae, y esto determina cuántas citas van a tener o si el hombre vuelve a llamar o no. Es por ello que el tema de esta noche aquí en 99.g es pros y contras de tener sexo en la primera cita. Y para platicar de todo esto, nos acompaña Jesús Edgardo Pérez Vaca, maestro en docencia y administración de la educación superior. Él es especialista en sexualidad humana. Edgardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por invitarme. Ya estoy siendo como vicioso de venir a, a trabajar contigo, a estar con ustedes, a, a atacar estos... Estos temas que la verdad es que son como muy cotidianos, que a veces los tomamos como muy a la, ligera, a la ligera, pero que cuando le empiezas a rascar tantito y le empiezas a razonar tantito, dices, híjole, no está tan fácil, ¿eh? No está tan, <risa> tan así como de, de, pues, a ver qué pasa, ¿no? Claro, muchas gracias. Muchas no,
1: gracias. gracias a ti por estar hoy con nosotros y gracias siempre por, por venir a abrirnos la perspectiva de todos estos temas. Hoy, hoy toca justamente este de pros y contras de tener sexo en la primera cita, así es que a ver qué tal nos va también con los comentarios y con las dudas que tenga la gente. El teléfono en cabina para llamar es 722-270-5991. Recibimos mensajes de texto y de WhatsApp que les decía que ahí pueden pedir la encuesta que estamos haciendo, preguntándoles acerca de nuestro programa al 72 26 49 72 47 o si se les facilita, pues también en Twitter y en Facebook que ustedes nos encuentran como arroba99.g. Vamos a iniciar con música. Nos vamos con esta canción que es de Arctic Monkeys. La canción es Do I Wanna Know. Eh, es una canción de esta banda británica de Arctic Monkeys de su quinto álbum y la canción fue lanzada como sencillo por ahí del 2013 y llegó al número 11 en la lista de sencillos del Reino Unido, siendo una canción... Que, que pues llegó en lo más alto de las listas que, que pudo haber estado esta banda en Estados Unidos también le fue muy bien vamos a escucharla ya regresamos aquí comienza 99.g sexo se oye bien
3: Shift the tide that sticks around like summits in your teeth Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you know, hoping that you'd stay. Maybe if we both know, that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow. Day crawling. We're yeah. I'm the coast, I've tried been to kiss you I don't know if you Feel the same as I do But we could be together If you wanted to do I wanna know If this feeling flows both ways Start of hoping that you'd stay
1: aquí en 99.g sexo se oye bien hoy estamos hablando de los pros y contras de tener sexo en la primera cita y a mí me gustaría preguntarte Edgardo por qué le damos tanto peso a una primera cita porque parece que esta es la primera carta de presentación
2: fíjate que eh, lo estuvimos revisando y tiene que ver con una cosa que llamamos guiones sociales este es, es esta serie de, como de rituales como de acuerdos como de procesos que tenemos que ir cumpliendo, eh, que son básicamente como prerrogativas de la cultura occidental, ¿no? Así como de eh, ir eh, construyendo una historia. Que tenga como su sustento, como su fundamento, como toda esta serie de elementos como ideales, como, como de ensueño, como que además esta compañía de películas de princesitas nos ha estado este, reforzando constantemente. Uh -huh. Entonces se vuelve como parte de este requisito, ¿no? Para que tu relación valga la pena, debe, de, debes de tener, este, obviamente, que te encuentres de una manera así súper casual, súper mágica, super, ya sabes, ¿no? uh -huh. Y entonces, idealizamos, porque esta, esta idea de, de los guiones sociales, de los, de los rituales, ¿no? este eh, Se vuelve, pues, esto, ¿no? La idealización de, de ciertas condiciones. Y habría que cumplirlas para que las cosas eh, valgan la pena, ¿no? Básicamente es esta, esta... Podríamos, inclusive, aunque suena muy mal en este contexto, la romantización del romance, ¿no? Ok. ¿No? Como... Como si no cumples con los requisitos, pues eh, es como una relación de segunda división, o no es muy serio, o no es muy formal, o qué es lo que está pasando. ¿no? Entonces, básicamente es esta, esta situación de, de idealizar. Y, e ir cumpliendo con los estándares que de alguna manera nos está imponiendo este esta sociedad que todo nos exige y poco nos da, ¿verdad?
1: Oye, ¿en qué, en qué momento pareciera que esta primera cita, más bien que en la primera cita tenemos que tener muy clara nuestra estrategia para relacionarnos con la pareja? porque hay quien dice es que si en la primera cita dices tal cosa, es que si en la primera cita haces esto, como como hasta el punto de que en la primera cita debes o no debes de hacer ciertas cosas si es que vas a querer formalizar con esa persona
2: fíjate que todo esto genera como, como lo que yo clasifique como un lío, sí, ¿no? una confusión sí. una situación que, que tiene varias como, como varios eh, aristas, ¿no? como varios lados porque si lo llevas desde el punto de vista como de lo emocional, ¿no? tiene como circunstancias muy concretas. Desde el punto de vista de lo moral, ¿no? desde lo que está correcto, lo que no está correcto, eh, y, y cómo lo enfrentamos desde nuestra postura como hombre o mujer, desde nuestra orientación sexual, ¿no? como eh, eh, qué es lo que estamos buscando en, esta, en este conseguir, en este generar como relaciones pues, ¿no? Otra de las situaciones que están ahí en este lío, en esta condición de confusión, también tiene que ver precisamente con tus valores y qué es lo que estás buscando en estas citas pues, ¿no? Tú hace ratito en la introducción dijiste un poco esta parte de cómo han ido cambiando estas prerrogativas ¿no? Estas prerrogativas Perdón entonces, un poco, perdón. Entonces, un poco esta idea de cómo era en el pasado, cómo cómo es lo que esperan, por ejemplo, las diferentes generaciones. Porque tu abuelita opina, porque tu mamá opina, porque tú opinas, ¿no? Porque el papá de repente dice, este, te cuida de una manera diferente si eres mujer, te motiva de una manera diferente si eres hombre, ¿no? Entonces hay un montón de elementos que tendríamos que estar considerando en esta en esta idea. De, de lo que eh, podamos decidir en esta, en esta primera eh, cita, pues, ¿no? Y, y basado en este comentario, eh, yo te podría decir, eh, hay personas que piensan que lo que sucede en una primera cita potencialmente te define como persona. Ok. Y es, y es absolutamente circunstancial, pues, ¿no? Lo que tú hagas o lo que tú no hagas en, en, en un contexto determinado nunca te va a definir como persona, pues, ¿no? Eh, hay quienes cuidan, por ejemplo, o, o se preocupan o toman decisiones en este tema de la primera cita respecto a un constructo eh, muy complicado que es la reputación, ¿no? ¿Cómo ah. va a afectar tu actuar eh, en una primera cita en, una, en, en lo que podríamos entender que es tu reputación. Que además la reputación se considera más como en un sentido permanente, ¿no? Como en un sentido eh, inmutable, pues, ¿no? Eres respetable o no eres respetable en función de lo que has venido haciendo durante toda tu vida, no lo que hagas en una tarde, en una noche, en un día, pues, ¿no? Entonces, todo esto va generando esta eh, confusión, diría yo al tener que decidir cómo te vas a comportar en tu primera cita. Y luego tenemos un montón de influencia de los medios de comunicación, porque en prácticamente todas las series de televisión, que yo quiero decir esta parte, ¿no? ves una y ya viste todas no <risa> Ajá. no
1: no, ¿no se mi... descubre el hilo negro
2: es el mismo cuento nada más obviamente con diferentes escenarios algunas problemáticas bla 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 pero de repente es este tema de no puedes tener relaciones sexuales hasta la tercera cita no entonces, para adelantar, pues nos vemos en la mañana, luego en la tarde y luego ya en la noche, que consideramos la <risa> tercera cita y, y resolvemos para que nuestra reputación quede intacta, ¿no? Eh, el, este concepto muy gringo, ¿no? De eh, llegar a primera base, a segunda base, a tercera base, este, en, en, en edades, ¿no? ¿Cuánto te puedes permitir avanzar si eres, eh, digamos, eh, muy joven, ¿no? Eh, si ya eres veinteañero, ya eres treintón o ya eres cincuentón, ¿no? Ajá. ¿No? Y toda esta, está bien padre este tema porque es apasionante ver cómo desde dónde lo quieres observar, desde, desde dónde te posicionas para tomar tus decisiones y cómo antes de que suceda y antes de que estés con la otra persona, digamos ya en cara a cara, estás previendo lo que va a suceder, estás como decidiendo lo que va a suceder cuando no es en ningún sentido y bajo ninguna circunstancia una decisión unilateral. No. O sea, cuando hablamos de una cita, estamos hablando de una decisión de dos personas y entonces tendríamos que acotarlo desde esa situación. Es tu decisión y mi decisión acordada, pues, ¿no? Claro. Entonces Y un punto más que, que por ahí este, eh, tendríamos que poner a, a discusión es qué pasa cuando es una cita o tu primera cita con la persona y también tu primera vez eso le suma este, como complejidad al asunto pues ¿no? no. ¿Qué, ¿qué va a pasar si es tu primer contacto sexual íntimo y es la primera cita ¿no? te pone como en otro, como en otro nivel de, de circunstancia y ahora regresando al, al punto que te decía de la introducción los, eh, las condiciones como han ido cambiando a través del tiempo, perdón, ¿no? Ajá. Y solamente quisiera poner en este lío de, de, de elementos la idea de la oferta con la que contamos actualmente de espacios de vinculación, uh
4: -huh. tanto
2: sociales como afectivos y eróticos. Puedes llamarle como quieras, pueden ser aplicaciones, eh, lugares o plataformas para ligar. Eh, Comunicación vía internet, ¿no? Se, se vuelve toda una complejidad. Y, y, y esta idea, básicamente, ¿no? De cómo te está afectando desde eh, la toma de decisiones. Porque vas como muy enfocada o muy enfocado a lo que tienes que hacer uh -huh. o a lo que no tienes que hacer.
1: Oye, fíjate, es una cosa muy muy compleja. Eh, bien <risa> lo decías tú que estoy ahí como una... una Parece un problema en sí, pero como que son varias cositas que, que brincan y que lo hacen aún más complicado eh, este tema por el miedo a sentirnos juzgados. Y a todo esto que tú nos estás, eh, pues ya como, como mencionando y poniendo sobre la mesa, yo le agrego eh, el momento o el modo distinto de ver las acciones que hacen hombres y mujeres. Porque creo que eh, también ahí nos hemos visto influenciados con el pasar de los años y con, con la educación, con, con ciertos estereotipos culturales y sociales y, y, y hasta de, de cuidado de las mujeres, de no, no, no. Tú en la primera cita no hagas esto porque entonces ya no te va a buscar, porque entonces ya no te va, ya no va a querer nada en serio contigo. Y, y me sumo a, a decir, eh, a compartir... Que, que yo en algún momento sí, eh, eh, en alguna relación que tuve, yo decía, no, no, es que no voy a tener eh, relaciones sexuales con este chico. Bueno, en, en mi caso, porque soy heterosexual, eh, no voy a tener relaciones con este chico hasta como la cuarta vez que lo vea porque se me hace uh -huh. que me va a dejar de buscar. He de decir que cuando pasó, de todos modos me dejó de buscar, o sea, no <risa> importa. No importa si era la primera o la cuarta, pero, pero yo ahí pues quisiera preguntarte en qué momento empezamos a desvirtuar todo esto y a ver de modos tan distintos las acciones que hacen hombres y mujeres y, y ser juzgados a veces hasta en mayor medida a, o ser juzgada en mayor medida a la mujer.
2: Mira, fíjate que es, es que está bien para el comentario, te voy a decir, mira, eh, efectivamente hay como ciertos estereotipos y también ciertos patrones, ¿no? A, a, a mí esta discusión entre como que estereotipo y lo que se espera y el tema de la diferencia entre, entre orientación sexual, entre género, entre sexo, etcétera A mí me parece que tendríamos que, que ya relativizarlo muchísimo y hablar de personas, pues, ¿no? Porque independientemente de tu sexo, independientemente de tu orientación sexual, independientemente de tu eh, identidad de género y de tu expresión de género, eh, pues eres un ser humano, una persona que digamos en, en términos individuales decide, piensa, tiene miedos, tiene expectativas, tiene esperanzas, tiene... ¿no? independientemente de todo eso y te estás eh, relacionando con otra persona nuevamente, independientemente de todas las condiciones de biológicas, psicológicas, emocionales, etcétera que está ahí y que, y que están pues, generando una relación eh, interpersonal que potencialmente va hacia lo emocional que potencialmente va hacia lo sexual y obviamente podría suceder que vaya hacia lo, lo permanente o no es que los patrones como que esperamos, ¿no? que eh, Hay una canción que canta una señorona, no, 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 una enorme que se llama eh, Susana Zabaleta.
1: Ajá. La
2: canción se llama Ella y Él. Ajá. Está en su primer disco y este, o sea, canta de cómo él ve la, la primera cita y cómo ella la, cómo ella ve la primera cita, ¿no? Entonces, ella es de las chicas que no quieren, que no va, que tienen miedo, que la vayan a engañar, que no se deja si no te conoce bien, que no acepta compromisos por temor a fracasar. En cambio, él solo busca placer, solo busca algo que hacer y ahora es ella la que atravesó su ser, su gran deber de disfrutar y demostrarle a los demás que sí puede. ¿no? Entonces te va diciendo las expectativas de los dos, donde ella ve la, la parte romántica, él solo ve un momento de placer, pero... Eso no es, digamos, privativo de hombres y mujeres. O sea, también creo que puede haber mujeres que buscan solamente placer y está bien. Claro. Y, y chavos que buscan una relación. Hubo un video viral últimamente ahí, pobre muchachito, que le dieron una lana a él para que se subiera a un carro y se dejara besuquear por otra y Dijo que no, que él era fiel, ¿no? Y le dieron la misma lana a la chava y se subió y ¿eh? le... ¿No? Dijo, no pasa nada, este pues es solo este, físico, y ven acá con la caíte con la lana, ¿no? Uh -huh. Entonces se este, volvió todo un tema y cuatro millones de views en ti no sé qué tiempo, ¿no? Entonces, el chavo representando a los hombres eh, 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 románticos que respetan, ¿no? Y la chava pues diciendo, no, o sea, es otro tiempo, no pasa nada si yo me beso con alguien que no seas tú, que no te estoy faltando al respeto, esto es superficial y absolutamente artificial, ¿no? Entonces, o sea, es este, este, esta idea de quién es quién y qué es lo que buscan. A mí me parece que el grave problema es no cumplir con tus propias condiciones, de que entiendas lo que estás buscando. ¿Qué es lo que tú esperas de esa, de esa primera cita o de esa incursión a través de una primera cita en una potencial relación? ¿Y qué es lo que espera la otra persona? ¿no? Haciendo un poco anécdota eh, y, y compartiendo un poco la, la idea de lo que, lo que tú me dices, una amiga mía un día este la cacho que anda ahí este ligando en red, ¿no? Así en, uh -huh. por chat con un fulanito y ya estaban planeando irse de fin de semana, ¿no? Entonces, primera cita fin de semana, ¿no? Este en Cancún o no sé dónde se iban a largar. ¿no? Y entonces le digo a mi amiga, "Oye, tú qué onda? ¿Qué esperas de esta relación?" "No, pues me gustaría conocerlo y ver qué puede funcionar." Y él ¿Qué está esperando que suceda? Claro. ¿cuál es su expectativa de la relación, ¿no? Y me dice, "No sé, y ahí está el problema de qué hacer o cómo decidir el, el punto de la primera cita. Que ambos tengamos muy claro qué estamos construyendo. Si la idea es conocernos y parte de la, de la lógica que tenemos, efectivamente, y tú también lo dijiste al principio, el sexo genera un vínculo muy importante y muy peligroso. Ahorita lo voy a decir, uh -huh. pero también genera una interacción a otro nivel de profundidad, ¿no?, y genera una conexión emocional distinta que no se genera con ninguna otra cosa. Entonces, Bien. si esto lo vas a abordar tú con el ánimo del aprendizaje de la otra persona, está padrísimo. No pasa nada, pero es la decisión. La pregunta es, ¿van a, vamos a ir a la relación instalados en la canción de ella y él que te acabo de platicar, donde una persona cree una cosa y la otra cree otra cosa. Donde, donde, donde lo que tú ves es romanticismo y esperanza y futuro, si el otro solamente ve, pues sentir rico en un momento y adiós, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos esta situación de qué va a pasar en la primera cita. Oye, Igual, mande.
1: pero ahí cada quien tendría, o, o, o más bien todos generamos cierta expectativa y Perdón. ciertos objetivos dentro de la primera cita, pero ¿valdría la pena hablarlos en esa primera cita? ¿Valdría la pena preguntarlos o exponerlos?
2: Pues mira, el problema es que para que tú y yo hablemos de una primera cita, es, es que mira, pareciera que la primera cita ya nos encontramos y listo, ¿no? No, una primera cita, digamos, eh, es, tiene, tiene un preámbulo, tiene, una, tiene un momento previo, pues, ¿no? Tú y yo nos conocemos, eh, compartimos a un nivel superficial, ¿no? Y empezamos a interactuar hasta que decidimos que vamos a vernos en eso que va a ser una primera cita. ¿no? Hay una práctica sexual muy interesante que es sexo a primera vista. Y hay muchas personas que lo disfrutan y les gusta y está catalogado en las, en las eh, manifestaciones de la diversidad sexual. Y no tiene nada que ver con una primera cita, es solamente tener relaciones sexuales con la persona que acabas de conocer. Chido, vaya adiós, y si nos volvemos a ver podría funcionar y podríamos seguir, ¿no? Eh, no hay tal cosa como una primera cita sin interacción previa mm, uh -huh. ¿no? o sea siempre es un asunto de que nos conocimos a lo mejor por ejemplo, ¿no? alumnos de la universidad, nos conocemos en el salón de clases, nos estamos viendo dentro de un contexto que es el aula y de repente decidimos salir en una primera cita Sí, como te das cuenta hay una interacción previa siempre hay una interacción previa y entonces ahí es donde tendríamos que ir pensando en qué es lo que estás esperando o para dónde te quieres mover. Yo les digo siempre a las chavas y a los chavos, ¿no? Cuando alguien te dice, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novio? Que te describa qué es eso, ¿no? O sea, Ajá. para ti, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vas a esperar de mí si yo te digo que sí quiero ser tu novia? ¿Y qué es lo que voy a esperar de ti si tú este, estás de acuerdo en ser mi novio, no? Entonces, eh, por ejemplo mi estilo de vida con el tuyo, ¿no? Hay gente que le encanta el fútbol. Eh, te lo digo porque ayer hubo partido y tuve un montón de problemas para ir al mercado, ¿no?
1: Ajá, ajá.
2: Viven ahí el... el ¿no? Y entonces, si la chava no quiere ir al fútbol, este, ¿qué implica ser tu novia? ¿Que tengo que ir a fuerzas al fútbol cuando no me gusta? ¿O que te tengo que estar esperando? ¿O que el, el, el domingo de fútbol no nos vamos a ver? ¿Sabes? Esta idea de cómo estamos construyendo lo que sea que estemos construyendo vamos,
1: Entonces, a, vamos a hacer una pausa Edgardo y regresando continuamos con esto hoy estamos hablando de los pros y contras de tener sexo en la primera cita quédense con nosotros, esto es 99.g
0: según un estudio realizado por Philip N. Cohen profesor de sociología al contrario de lo que opinan muchas personas tener sexo en la primera cita no arruina las probabilidades de construir una relación de pareja porque esto está ligado a la química que existe en la relación. La decisión sobre cuándo tener sexo es arbitraria y no cambia nada. Todo lo que importa es cuánto la pareja se gusta y se atrae. Esto determina cuántas citas tendrán y si el hombre volverá a llamar o no. 99.G. Sexo se oye bien. Este programa es clasificación C, contenido para adultos. 99.g Sexo se oye bien En el 2013, una conocida revista de Estados Unidos realizó una encuesta para evaluar cómo los hombres ven a las mujeres que son abiertas al sexo. El 67% de ellos respondió que su percepción de las mujeres no cambia si deciden o no tener relaciones sexuales en la primera cita. No obstante, los médicos creen que este tipo de comportamiento puede acarrear muchos más contagios de enfermedades de transmisión sexual porque no se conoce a la pareja y se puede contraer cualquier mal.
1: Ya estamos de regreso aquí en 99.g. Sexo se oye bien. Y bueno, pues eh, estamos hablando de los pros y contras de tener sexo en la primera cita. Y ya nos decía Edgardo en el bloque pasado cómo eh, pues de alguna manera vamos generando eh, estas expectativas o esta idea de lo que esperamos del otro, aunque sea previo a la primera cita justamente.
2: Exacto. Fíjate... Eh. En algunos estudios, como los que citabas tú al principio, más o menos el 50% de las parejas que se ven en su primera cita esperan, bueno, a partir de su primera cita, esperan varias semanas para tener relaciones sexuales. O sea, digamos que lo más frecuente es que no tengas relaciones sexuales en la primera cita, ¿no? Ok. Digamos, una de cada dos este, se espera. De ese 50% que sobra, alrededor del 35% tienen relaciones durante la primera cita o durante la primera semana a partir de la primera cita. Mm. Y solamente el 10%, por ahí más o menos, se espera más tiempo. ¿no? Más de la, las primeras semanas. ¿no? Entonces, este... Entonces... Eh, y tenemos un grupito también por ahí sobrante uh -huh. que tienen relaciones sexuales antes de la primera cita. Este, este grupo de parejas de las que te hablaba yo, que se ven, tienen traen? relaciones sexuales, ¿no? Uh -huh. Y de ahí empiezan a construir algo. Uh -huh. Eso está bien interesante. Pues claro. te digo que no hay ninguna primera cita sin previa interacción. Ahora, aquí hay un riesgo del que yo les estaba hablando hace ratito, que tiene que ver con el tema de la excitación sexual Esto Mira, el tema de que alguien te guste Si, si tú te acuerdas en, una, en uno De los programas donde me hiciste el favor de invitarme Hablábamos acerca De la, esta como especie de trilogía ¿No? Ajá. De la relación romántica ¿No? Donde hay pasión Donde hay compromiso y donde hay intimidad Algo que sucede Es que empiezas a, a, a O sea, te gusta la persona Y este te gusta se va incrementando eh, hacia, te excita, te atrae, ¿no? Y entonces inventas un montón de cosas y haces un montón de cosas. Mira, no quiero ser demasiado explícito porque no sé hasta dónde podemos ser explícitos en estos casos, ¿no? Ajá. Porque habrá quien diga, ah, ya se pasaron, pasaron la línea, ya no me gustó, programa feo, ¿no? Pero hablemos claramente, ¿no? De repente es... Eh, Digo, una primera cita independiente, una relación de pareja, independientemente de lo que me digan, tiene expectativas de sexo.
4: Uh -huh. Y
2: tiene como un estándar al que quieres llegar. Pues. O sea, ¿qué va a pasar ahí? Fíjate, desde que planteamos este tema, yo ando pensando y pensando en la novela de eh, Como agua para chocolate. Ajá. ¿no? Porque esta pareja que todo el tiempo se desea, ¿no? pero que socialmente, culturalmente, etcétera, se les impide estar juntos sexualmente, ¿no? Uh -huh. Hasta que al final prácticamente de su, de su historia logran consumar la relación sexual y entonces todo se incendia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En, en términos como muy este, eh, simbólicos, pues, ¿no? Pero obviamente te gusta la persona y empiezas a incrementar este nivel de excitación, de atracción sexual, ¿Qué pasa durante la primera cita con ese nivel? Tú pues tienes dos opciones, ¿no? Eso que vamos a llamar así arbitrariamente energía emocional, porque son muchas emociones combinadas, incluyendo la, la excitación sexual, en el momento en el que estás ahí o aumenta o disminuye. Ok. ¿No? Pero acuérdate que siempre somos dos en una relación de pareja. Entonces, ¿qué pasa si en el momento en el que nos juntamos en ambas personas de la pareja, la excitación sube. Pues muy seguramente van a terminar en la cama.
4: Uh -huh.
2: Diría yo, qué bueno, ¿no? Si en los dos baja, <risa> potencialmente hasta ahí llegó la, la primera cita, pues, ¿no? ¿Qué pasa si en uno sube y en el otro baja? ¿Y qué pasa si cuando tienes la relación sexual, porque en ambos subió, ¿no? Eh, eso es lo que yo llamo destapar el alcance del ser, ¿no? Y echas a el ¿no? Y
1: <risa> Ajá. Y
2: después, y después burbujita así ya no me gustó, ¿no? Entonces, por el tema de las expectativas de las que yo te hablaba hace rato. Pues, ¿no? Entonces, esta idea, mira, tener relaciones sexuales equivale, no quiero decir, no quiero hacer comparaciones arbitrarias ni peligrosas, pero se siente bien padre. Y eso genera sustancias en tu cerebro, ¿no? altera tus, 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 tus químicas cerebrales, tus químicos cerebrales, y quieres repetirlo.
3: Uh -huh.
2: Suena como suena. Claro. Quisiera repetirlo, ¿no? Circunstancialmente todo esto sucede, ¿no? Bajo el contexto en el que estás. Y potencialmente cuando lo repites, ya no alcanzas los niveles de excitación y de satisfacción que tuviste la primera cita. Uh -huh.
4: Porque no
2: se repiten las mismas condiciones. Entonces te puedes quedar colgada, colgado, de la idea de la primera relación que ya no la vas a alcanzar. Es como si fuera tu estándar, ¿no? Como, como tu línea de flotación. Ajá. Es un poco lo que pasa también con las parejas, ¿no? Que de repente este, todo el tiempo andas buscando este, cuando, buscar en dónde tener relaciones sexuales, ya cuando tienes con quién, ¿no? Tu novio, tu pareja, tu quede, como le dicen ahora a los jóvenes, ¿no? Este, y, y, y es tan excitante... Eh, aumenta tanto la intensidad de esta energía emocional que sientes que está muy padre la relación en el momento en el que te casas o que ya te vas a vivir con la pareja te, toda esa energía cambia porque el contexto cambia okay. y esto se está dando constantemente por eso la idea de entender la relación sexual para que la relación sexual que estás buscando en la relación sexual ojo también Hablar de relación sexual no es tan, tan para los dos. No sé cómo decir esto, pero sí sé cómo, pero no es el espacio más conveniente. No, ok. No, mira. La ¿Cómo vive una persona? La, 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 voy a llamarla la circunstancia sexual. No es la misma condición en la que la vive la otra persona. Okay. Cuando tenemos una relación sexual donde se genera común unidad, comunión, ¿no? Que va uh -huh. más allá de la comunicación, ¿no? Está bien, padre, y entonces, boom, Explotas como en como va para chocolate, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la persona está buscando solamente su satisfacción sexual personal, el disfrute corporal, del, ¿no? Esta idea como muy hedonista. Uh -huh. Y no está teniendo una relación sexual, sino está permitiéndole a alguien, para decirlo lo más gráficamente posible, que le estimule sexualmente. Lo voy a poner en primera persona, ¿no? Le permito a la otra persona que me estimule sexualmente y lo único que me importa es lo que yo estoy sintiendo. Okay. ¿No? Mientras que la otra persona, pues está haciendo como su parte y haciendo como su, su esfuerzo para que la otra persona disfrute. Hay quienes hayan en eso. Eh, placer, ¿no? Mm. Provocarle placer al otro. Este, pero hay quienes no lo consideran así, ¿no? Que de repente la otra persona llega a su, a su satisfacción y ya va adiós, nos vemos, ¿no? Y tú te quedaste como en. Oye. Eh, que,
1: pero, esto? pero ahorita en la, en la actualidad ya se podríamos hablar de que además de estas transformaciones que, que ya nos has mencionado algunas y ha ido cambiando un poco la perspectiva de estas primeras citas con, con el tema de las aplicaciones de encuentros. no En donde el único objetivo en realidad es verse para tener sexo y entonces ahí ya empezaríamos a, a desmitificar la idea de que las primeras citas no son para sexo.
2: Exacto, porque sí son no o uh -huh. porque lo que estás buscando es eso y otra vez el peligro del que te estaba hablando precisamente porque la gente, y este es otro de los este, eh, momentos en donde necesitamos así como un eh, énfasis musical ¿no? ta 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 la gente piensa que el amor es lo que sientes ¿no? uh -huh. y entonces, como sientes tan padre cuando estás teniendo este tipo de relaciones sexuales ¿no? eh, donde son efectivamente muy placenteras te quedas pensando que estás enamorada o enamorado, cuando en realidad es que te gusta mucho lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Mira, muchas de las personas que eh, buscan relaciones sexuales, voy a llamarle casuales, ¿no? sin que esto tenga una connotación de valor, solamente es descriptivo, ¿no? Uh -huh. este, lo hacen porque han descubierto que repetir la relación sexual con la misma persona no les provoca el mismo nivel de satisfacción sexual que les provocan estos encuentros casuales. Entonces se la pasan buscando, 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 pues al final se van a dar cuenta que en lugar de llenarse se vacían, es decir, que no está construyendo nada a nivel personal, okay. dicen los, los especialistas, ¿no? porque finalmente se habla precisamente de esto, el camino para la satisfacción sexual es un camino de comunicación y un camino de conocimiento. ¿No? Uh -huh. Lo otro es esta explosión de los cerillos cuando les avientas este, ¿no? la chispita y, psh, y se acaba. ¿no? Okay. Entonces, si vamos pensando un poco en pros y contras, el, lo, lo, los, los contras más graves es expectativas diferentes entre las dos personas que integran la pareja. Que tu uh -huh. convicción de llevar a cabo la relación sexual sea por satisfacer las expectativas del otro y no tus propias expectativas o las expectativas comunes. ¿Qué estás construyendo tú? ¿Qué estoy buscando yo? ¿No? Y entonces acordar en eso, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Por qué quiero tener esta situación en la primera cita uh -huh. Quiero ver si esto va a funcionar, si me va a gustar. Este, eh, quiero construir algo a más largo plazo. Eh, no podemos ir a tener relaciones sexuales sin tener claridad al menos en nuestras propias emociones okay. y control al menos en nuestras propias emociones porque el sexo está muy padre siempre y cuando pongas a salvo el corazón <risa> ¿no? Tus y luego no,
1: no tenemos toda la preparación emocional para poner a salvo el
2: corazón exacto, exacto. <risa> y, y se vuelve bien complicado bien complicado porque eh, mira todos hemos tenido compañeros, compañeras, amigos, amigas, que si fuéramos más honestos, cuando decimos, no quiero terminar con fulana o fulano, porque el sexo es muy bueno. ¿no? Uh -huh. Lo demás no importa, pero ¿qué voy a hacer cuando ya no tenga, digamos, esta facilidad de acceso a una relación sexual? que es lo único que realmente me importa en la relación que tengo con ella, con él? pues, ¿no? O lo más importante o de lo más importante. Porque construimos la relación desde allí, ¿no? Okay. Entonces, pros, eh, ah, en, en contras. El tema de la excitación tiene un montón de riesgos en serio. Riesgos reales y riesgos graves. Este, porque no, no procesas como, como, como bien. Como debieras.
1: Oye, no, ahorita ah. nos, nos sigues diciendo los, los contras. ¿Estamos en los contras o estamos en los pros? O ya estoy
2: perdido. Pues vamos uno y uno más o uno o y uno Ok, en, en vamos por, a... Por,
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción. Esta es Cristina Aguilera, Nasty Nasty Boy, aquí en el 99.7 de FM, a través de 99.g. Hoy estamos hablando de los pros y contras de tener sexo en la primera cita. Come here, big boy.
4: A bad, bad boy. I'm gonna take my time, so enjoy. There's no need to feel no shame. Relax and sip upon my champagne. Cause I'm gonna give you a little taste of the sugar below my waist. You nasty boy. I'll give you some ooh-la-la, voulez-vous coucher avec moi, I got you breaking into a sweat, got you hot, bothered and wet, you Just give me that hot, sweet, sexy loving. Now give me a little spanking.
1: eso aquí en 99.g sexo se oye bien, ahí estuvo Cristina Aguilera y estamos hablando hoy de los pros y contras de tener sexo en la primera cita, ya Edgardo nuestro especialista nos estaba dando una entradita, algunos pros, algunos contras eh, Edgardo ¿qué? Eh, Dime si es cierto o falso. ¿Qué tan cierto es esto de que si se tiene sexo en la primera cita se pierde el interés por parte del hombre? ¿Falso o verdadero? Eh,
2: es relativamente falso.
1: <risa> el relativamente abre una pequeña posibilidad que es muy cierto.
2: <risa> en, en, en algunos casos sí se pierde el interés, pero es, eh, digamos, solamente cuando lo único que está buscando es la parte sexual. Okay. ¿no? Si busca otro, otro, otro tipo de, de contacto, otro tipo de conexión, este, no se pierde el interés.
1: Oye, ¿qué pasa si en nuestro primer encuentro sexual, déjate de que sea la primera cita? No estuvo tan padre, ¿nos ahorramos ya una segunda, una tercera cita y ya no nos volvemos a buscar?
2: Sí está padre lo que acabas de decir, porque hay encuentros sexuales de primera vez, de primera ocasión, independientemente, como dices, de si es la primera o no este cita, este muy accidentados emocional y e inclusive físicamente, pues, ¿no? Que son básicamente decepcionantes, pues, ¿no? Entonces, este... Eh, y tiene otra vez que ver con cómo vamos construyendo esta situación. Tus expectativas son tan grandes, ¿no? O, o tus eh, aspiraciones son tan, tan fuertes que termina siendo decepcionante. Entonces, pues sí, una primera cita con una primera relación sexual, pues te ahorraría eh, esas, esas situaciones. Pero fíjate que hay una cosa yo te decía hace rato el camino al, al placer y el camino al, al orgasmo para decirlo de, de manera muy eh, instrumental es un camino que se aprende o sea tú puedes llegar a tener una relación muy buena uh -huh. pero es circunstancial y es contextual y querer y, y pensar que este es el, el grave problema pensar que como tenemos esta química va a seguir sucediendo potencialmente va a seguir sucediendo mientras las condiciones que, que lo que lo generan no cambien, pero tarde o temprano van a cambiar.
4: Okay. Inclusive
2: la propia relación sexual, la propia relación con la otra persona te va transformando, te va haciendo ser más o ser menos, pues no más atrevido o menos atrevido, este más fantasioso, más fantasiosa, más creativo, o menos creativo y te va transformando la relación de pareja como cualquier otra relación. ¿no? Entonces eh, potencialmente tarde o temprano eso va cambiando si no aprendemos de la otra persona si no conocemos a la otra persona potencialmente eso se, el día que se pierda se va a perder para siempre oh. puede pasar rápido o no puede pasar rápido pero sí. puede suceder
1: si sí, sí, en este en este caso con lo que hablabas referente a la excitación eh, si ¿sí nos podemos llegar a enamorar más rápido de alguien si el sexo con esa persona es muy bueno, bueno. o nos deja muy satisfechos o es solo sí. una una mentira hacia nosotros mismos <risa>
2: Es que, tende, es que mira, otra vez nuevamente, esta idea de tendríamos que analizarlo en condiciones bien, bien, bien específicas, personales, ¿no? ajá. bien específicas. Mira, definitivamente el tema de la excitación es que te, te nubla. Yo les digo siempre, esto, eh, el, el placer genera vínculos. pues. Piensa, en, en por ejemplo, en mi vínculo con el café.
1: Ajá.
2: <risa> este eh, Hay personas con las que adoras platicar. Hay, hay, hay situaciones que te encanta hacer, como ir al cine, por ejemplo, no y vivir ahí la película como como en todo su, 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 su esplendor, pues, no. Entonces te vas te vas haciendo como 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 este hábito de, de, de pasarte la padre, de hacerlo de, de relacionarte padre, pues. ¿no? Entonces esa esa eso genera vínculos muy específicos, pues, ¿no? y, y el sexo genera vínculos que tiene que ver precisamente con el placer, que tiene que ver con, con la compenetración del otro. Entonces, el, digamos que la comunicación a nivel sexual podría ser como de las más completas y de las más profundas, obviamente de las más íntimas. Pues, ¿no?
3: uh -huh. Pero
2: ahora la pregunta es qué tan maduro, qué tan, con qué madurez estás enfrentando la relación, de, de, la relación sexual. Porque de repente te puedes dar chance de explorar. O fíjate, hay alguien que dice que mientras estás desnuda, desnudo, es cuando más cosas ocultas. Okay. Entonces, está muy fuerte esa, esa situación, pues, ¿no? Porque yo siento que mucho de lo que sucede en las parejas es que no se dicen eh, como como que no se habla sobre el placer sexual, pues, ¿no? Sobre, eh, imagínate la, la, el chiste básico, ¿no? De, eh, ¿te gustó? Sí, <ríe> ¿no? Uh -huh. Tuvo chila. Y ya, ¿no? Sin, sin que esto genere esta, esta profundización en la condición, en la, en la conexión emocional. Oye, Entonces,
1: si la persona desapareciera después de este encuentro sexual o, o ya no se buscan ah. uno a otro... Ahí, ahí se ve afectado la autoestima, las emociones, todo. las expectativas, todo.
2: todo. Todo, todo, todo. Es este fenómeno que la gente hoy en día llama ghosting, ¿no? Ajá. Que, que eh, nos vemos en redes, quedamos, nos encontramos cara a cara, tenemos relaciones sexuales o inclusive sin relaciones sexuales ya no, ya no te contesta, ya no te habla, ya no te responde, ya nada. Es profundamente eh, destructivo para la para la persona a la que se lo aplica es muy destructivo oh, y este porque la, la persona no sabe qué pasó este tendría que ser otro tema ¿eh? no sabe qué pasó eh, trata de buscar este eh, respuestas y obviamente las peores respuestas que encuentra son las que más le satisfacen fíjate aquí rápidamente un asunto eh, eh, yo siempre pienso y los, los autores de estos de estas explicaciones lo hacen eh, parecer a mi juicio como muy químico pues ¿no? Eh, Dos personas se relacionan y entonces generan un vínculo, uh -huh. ¿no? Como, como una alianza. Este, y de repente esa eh, alianza se rompe, esa relación se rompe, ese vínculo se rompe y lo que nos unía es una energía. En términos químicos, un enlace, ¿no? Y para balancear la ecuación tienes que pasar esa energía de un lado de la ecuación al otro con, con este con valencia negativa o con valencia contraria el amor es una valencia positiva cuando cortas el, el, la relación se regresa a ti con una valencia negativa no valgo nada, no sirvo para nada no logré mantenerle no lo amaba, no la amaba como se merecía y, es, es, ¿no? uh -huh. y eso es profundamente destructivo para las personas y esto puede suceder en la primera relación sexual pues no que sientas que no cumpliste las expectativas, o aunque la situación haya sido extremadamente placentera, que tu parte emocional, que tu parte moral no digas: Híjole, fue demasiado rápido, fui demasiado fácil. Este, qué va a pensar de mí. Ya no soy la persona que era antes porque eh, me, me entregué demasiado temprano. Entonces, vuelves a tener como esta, esta situación de afectación negativa sobre tu principio de identidad y nada cambia, de veras nada cambia. No estoy diciendo que tener relaciones sexuales este, suba o baje tu, tu valor, pues, no ni las razones por las que lo tengas simplemente esas son constructos sociales de lo que yo hablaba al principio guiones sociales ¿no? eh, tenemos esta doble moral sexual que nos dice que un hombre entre más relaciones sexuales tenga es digamos como más experto y una mujer entre menos relaciones sexuales tenga digamos que tiene un valor eh, mayor
1: uh -huh. en, en,
2: en las relaciones pues ¿no?
1: ¿Pero eso Esto, ya no aplica o sí?
2: Pues ya no o sea finalmente <risa> tu valor está en otro lado pero la bronca es que haces tú íntimamente con tu autovaloración.
3: ¿no? Claro.
1: Edgardo, entonces Miguel. a manera de, de conclusión, ¿cuál sería tu perspectiva, las ventajas y desventajas de hacerlo en una primera cita, de tener un encuentro sexual?
2: Ventajas habrá todas las que se te ocurran en términos de conexión emocional, de comunicación, siempre y cuando las expectativas de las dos personas de la pareja sean claras y sean comunes. Okay. El conocimiento y la relación se puede fortalecer muchísimo siempre y cuando tengamos acuerdos en este sentido. Pues, ¿no? Que estemos eh, explorando y que estemos construyendo exactamente lo mismo. Una relación solamente enfocada al sexo y al placer, una relación enfocada solamente a lo social y a la diversión o una relación solamente de conocimiento y ahí nos vemos si queremos otro día. Mientras estemos de acuerdo en que eso suceda y lo hagas consciente y, y con todas las condiciones de seguridad, de higiene, de etcétera, puros pros. Contras, obviamente cuando no están alineados los intereses de las dos personas, cuando no hay, esta, esta y cuando te dejas, voy a decir esta palabra que me encanta, obnubilar por el placer, ¿no? se te ciegan los sentidos y, y entonces no decides con cuidado, no estás siendo estás siendo impulsiva impulsivo, estás tomando decisiones de manera inmediata de manera inclusiva y e racional por solamente tener esta situación de darle gusto a la otra persona de tratar de hacer que sucedan cosas, de, de vincularnos de una manera más rápida uh -huh. y, y, y a lo mejor más forzada diría yo, entonces pros siempre y cuando estemos en, en, en común acuerdo y contra todos los que traen consigo el riesgo de perder el control de nuestras emociones. Diría yo.
1: Perfecto, pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo te quiero agradecer, Edgardo, por estar con nosotros, por toda la información que nos has proporcionado el día de hoy. Dile a la gente cómo pueden acercarse a ti y a tu trabajo.
2: Pues en redes sociales estoy eh, como Edgardo Baca en Facebook, Uh -huh. y eh, también de vaca así tal como se oye en eh, Instagram perfecto. ahí lo que necesiten lo que, las preguntas que podamos apoyarles con mucho gusto estamos para hacer
1: perfecto, muchísimas gracias Edgardo gracias a toda la gente que hace posible este programa soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches gracias por su preferencia sexual
2: nos escuchamos la próxima semana